0: 人力资源部，你好。这个周末我约了几个以前的同事聚会，所以今天我就先暂时跳过我的过去，分享一下这个聚会吧。在我离职之前， h e r o 这个工作编制有两个人负责，所以这次约的同事。是过去和我一起合作的同事，还有我们抓交替的对象，甚至还有抓交替的交替，所以一桌子全部都是做过 payroll 的 HR， 大家转职之后也都还继续做的 payroll 这样的工作。我就先介绍一下这几位同事吧，一个是。跨产业王，他从我前公司毕业以后到现在，中间已经又转职过了两次，每一次都是不同的产业。另外一位是零售王，他离职之后还是一样待在相同的产业工作
1: ，
0: 虽然是不同的公司，但是是相同的产业。甚至是竞争对手。最后一个是我们还没有毕业的，承接我们这些前人手中的抓交替中的交替王
1: ，
0: 当然还有我这个待业王。我们就一共四个人一起出去聚餐
1: 。
0: 我迟到了三十分钟才到现场，但是马上就可以感受到大家的热络。不知道是不是因为我迟到三十分钟，大家都已经暖场暖好了，还是老朋友见面就挺不住话匣子。不过到了年底，大家难免透露出对工作的厌倦和疲态。一开始大家的话题当然会停留在我们之前的共同点，也就是前公司上面。所以，先由交替王他开始这个话题。他开始先说说自己的近况，还有公司最近的变化。他原本是我们人力资源部的助理
1: ，
0: 协助做考勤判读的工作。后续我们几个算薪水的相继离职之后，他也就顺理成章的开始做薪资。从以前，他只能坐镇在座位上算着枯燥的考勤；到了现在，虽然职位也还没有很高，可是除了主管以外，就剩他资历最久，算是一个承先喜后的关键角色。所以现在，他也常常需要接触到公司的高层，参与劳检，还有劳资争议等外部的人资活动。他的际遇不禁让我想到，我刚入行的时候，我从素人硬扛了一个人资部锦衣卫，整个人资部只有我一位。这个过程说实在，是我到目前为止最好最好的养分
1: 。
0: 这位脚替王在之前他没有人资的背景。可是现在却是直接参与高层的会议、跨部门的合作，或者是劳动主管机关的检查，以及离职员工的争议等等。虽然他目前都只是在做一个协助主管的角色，并没有直接负责这件事的成败，可是角色的转换。对他来说，还是一下承载的压力有点太过庞大，喘不过气。所以在分享这不到一年的新经历的过程，他还是透露出他的苦闷和压力。可是最后，我问了一句话
1: ：“你还
0: 想当 HR 吗？”他给我一个肯定，而且还带有热情的答案。再来分享。比较多的就是零售王了，毕竟当时在座全部都是零售业出身，同产业其他的公司经验，我们也会比较有共鸣。零售王转职之后到了一家外商公司，虽然做着一样配弱的工作为主，不过部门编制是在台湾只有他和主管两个人。所以还是会接触到很多其他的功能的工作，譬如说他要分享他新接触的 T T Q S， 他说到这个时候有点眉飞色舞，嘴巴上虽然说抱怨这个过程有点繁杂，可是，在神情上一样是难以掩饰他的兴奋。跨领域的接触，感觉让他收获不少。不过最后。也一样，还是透露出一直算薪水，他真的觉得非常的疲乏和倦怠。我原本最期待就是和跨产业王，就是说他到其他的产业去工作的这位同事，我原本会期待说，我们中间他会是分享最多的一位。他的经验相对来说就是比较多彩多姿，才几年不见，他就已经经历了三个不同的产业，我真的好想要听听他这些年的故事。一开始大家会比较热衷在我们共同的前公司这个话题上，但是我实在太好奇不同产业的工作养胎了，所以我把这个话题踩了刹车。让话题落在产业王身上，果然也没有辜负我的期待。他开始分享他现在任职的软体业，他们做了一个尾牙礼品的许愿池调查，调查看看员工们都希望收到什么样的尾牙礼物，或者什么样的抽奖。不过没想到。大家希望收到的礼物排名第一名，居然是女朋友。这个瞬间，大家全场笑翻了。宅男的世界也算是朴实无华，就是这么样的单纯。不过后来，他的话量就越来越少，没有办法满足我想要得到的资讯，我就不死心，开始展开结构式的面谈。我一定要在这边挖一点什么。一样到了最后，我问道：“你还想要当 HR 吗？”他犹豫了，想一想，他现在的工作压力也没有像以前这么大，收入比以前还要多，工时和生活也算是可以达到平衡。仔细想想，也实在没有什么其他好抱怨的地方。可是，就是不想要继续工作，想要做一点不一样的尝试，但是又很不确定要朝哪一边发展。这个就已经不是单纯的倦怠而已了。我们整个聚会的过程大概聊了快五个小时，这很难得的聚会，就算遇到这次这么冷的寒流。大家的氛围也还是一样的火热。疫情让大家都离群所居太久了，我期待下一次的见面。希望下次大家喝的酒是畅快的酒，而不是苦闷的酒。从这个故事，我想要聊聊就是陪弱从业人员的各个阶段。我们这一桌子刚好可以凑齐 p a 的老中青三代，而且中间这一代刚好又有,有跨产业或者是跨公司这两种选择不同的发展，或许可以借由这个故事，让想从事 p a 的人做一个参考。从我们大家的案例就可以知道。有些话还是老话重谈。想要从 payroll 切入，进而去接近薪酬领域，真的没有这么难。就像刚刚介绍的交替王，他完全不是人事的背景，在这之前他也只有接触过考勤。零售王他从本土公司转换到了外商公司，规模和组织也完全不一样。那产业王更不用说了，隔行如隔山，他都已经跨过了三个山头，一样游刃有余。经过他们的分享，其实一开始共通大家最需要克服的，也就只有系统的操作和流程。只要这个 part 学会了，你要把薪水发好就已经不太难了。那为什么总是？培罗这个工作还是会让人觉得很难切入，那是因为这有一个很难量化的门槛，叫做信任。要公司相信你钱不会发错，要相信你可以保密，要相信你不会中饱私囊。所以一般做培罗的人，为了要量化这份信任，都会把年资拉得很长。把年资作为量化信任的指标，也就是为什么很多公司发薪水的年资都很深。真的随着年资的增长就会不断的累积价值吗？如果排除信任不说，我觉得第一年学习，第二年摸索，第三年熟练，最多三年发薪水这项工作。无论是对于从业的这个人，或者对于公司来说，就已经没有什么价值的增长了，所以它的边际的利益和价值就已经趋近于零了。所以，就我们老中青三代的聚会，大家就就可以感觉到为什么大家会开始展现出疲态，因为就是不断的在重复，大家已经疲倦了。从最年轻的交替王来说，他才才刚接触发薪水这个工作一年，他就开始厌倦，因为这个周期是周而复始，一年过后，一样的东西马上又要重新开始，很快就面临一模模一样样的工作周期。每个月发薪水的流程都已经一成不变了，结完考勤，结薪资。结完薪资发薪水条，发完薪水条又要等电话，看有没有人觉得算错有疑虑。一年过去了，还要申报所得税，跟会计对半天，好不容易找到差异的地方，申报完又是一个新的周期开始，就像活在无间地狱一样，逃也逃不出来。我们中间连最年轻的这个才做一年，都感觉到倦怠了。那更何况中生代，他们就算换了公司，甚至换了产业，但是大家很快就可以感受到发薪水这件事情，不论怎么换，骨子里都还是同一件事，只是换一个环境、换个地方，重新继续重复的发薪水而已。所以做佩弱这件事情，真的要好好思考自己后续要怎么发展
1: 。
0: 我们累积信任这个指标达到了以后，我们就要努力的去转型
1: 。
0: 那我们要怎么评估自己有没有得到足够的信任了？其实很简单，你只要转职还有机会继续做佩弱，就代表你已经准备好了，你已经达标了。你应该要好好发展自己了。那配弱会有什么样的发展呢？发薪水无非是想要朝着薪酬管理去做发展，可能后续更进阶的朝防风险去迈进。所以，单单只是发薪水这件事情是不够的。我们扣除掉发薪水这件事情之后，再来聊聊我和我同事们目前遇到的困境。最年轻的交替王，排除发薪水以外，他在公司还有遇到很多拉里拉渣的事情。不过在我们听起来，我们个个都觉得他的经历是一个不错的经验。为什么会有这么大的落差？那是因为他的学历还不够。我就拿参加劳资争议这件事情来说好了，以他只是参与的角色。他觉得劳资双方在针锋相对，彼此的态度都不是很好，人资夹在中间也很难有什么调停的作为。到了最后闹上法院，交由律师去做攻房，那人资就更没有价值，根本做不到什么。可是如果这个时候他有足够的法令知识，他首先就可以判断双方。到底有哪些不合理或合理的地方？他可以去梳理一下彼此的权利和义务，有没有做对做到？所以就可以很客观的去做一个初步的调停双方的争议。就算真的还是没有办法合意，闹到了劳动局，也比较能够有底气的去合理解决，因为你知道说哪些是劳工已经。太超过的地方，或者是哪些是公司原本就不足的地方，就算到了最后，最后还是不能合意上了法庭。这个经验也可以让我们参考律师的见解，去增广我们实务的见闻
1: 。
0: 所以，你如果学历够了，工具够了，你面对挑战的时候，你就不会觉得心烦。你会觉得说啊，这是我一个增加食物的经验。你会觉得这过程会比较踏实。接下来就聊聊我们中生代的两个同事，他们换了公司，甚至换了产业，但是除了发薪水以外，他们缺少的经历就是变革。如果想要朝着薪酬管理发展，就必须要经历从理论落实到制度，再从制度去推动变革的这个过程。薪酬制度不可能永远不会变，因为光是法令的改变，我所有的制度可能就需要做一些变革
1: 。
0: 像我自己遇过的，就有新旧制的退休金。还有基本工资从冻涨变成追涨，以及一例一修职业安全卫生法，还有性别工作平等法等等的修订，所以这样算起来，我任职的十年的光景来看，平均一两年就可以遇到一个变动。这也只是法令这个层面而已，更不用说。就业环境影响的议题，譬如说疫情，譬如说 work from home， 金融海啸，这样算起来，几乎每一年每一年都有一点变动的机会，没有一年可以让你安安稳稳的过上好日子。所以,以，三到五年的资历来看，再怎么样再怎么样，你总会遇到一两次的变动。只是这些变动，你有没有机会去落实到制度的变革？然后面对变革，我们又担任什么样的角色？到了中生代三到五年这样的年资，应该要努力的把自己肚子里面的一些理论和经验运用在实物上，无论是过往的经验啊，或者是学到的理论。把它落实在工作上，积极的去参与变革，这样才可以体会到薪酬管理，甚至整个 HR 管理的全貌，跳脱单单只是发薪水、当个工具人这样的角色
1: 。
0: 那我这个老一代的，毕竟我的职业还没有走完，我也不好说什么建议。我只能分享我遇到的困境，还有我正在做些什么。我第一个困境就是凑不起4。f o u f u n c t i o n 传统会把人资一刀切，切成两半，切成 HRM、HRD。我照着这个轨迹，我在 HRM 的领域都走过了一遍，这个过程。我花费了十年的光阴，花了这么多的时间，我都还不能说自己的能力有多高深，只是把该走的东西我都体验过了一次。但是回过头来，我现在要去拼凑 HRD 这一半的时候，我觉得我有遇到了一些进入的门槛。人到了中年，高不成，低不就。我没有机会从基层重新去体验 HRD 这个领域，更没有办法说可以直接升任高阶进行管理，所以这是我目前还在思考我要怎么去克服的一个门槛。另外就是我现在在做什么，其实过往的经验中。我有很多的机会接触到公司的高层和策略，所以很深刻的体会到我的思考和见识和这些人的落差。我先不论我的目标是不是当个策略人资的角色，可是从公司的战略一路发展到行动方案的过程，这会是 HR 要积极参与和协助的环节。如果没有很深刻的商业思维，这过程我不但没有办法帮我的公司、帮我的组织去做梳理，我可能在这过程中还是大家的绊脚石。所以，结束了前公司的工作以后
1: ，
0: 我为了要磨练我的商业思维，我就去创了业。虽然这过程遇到了疫情，我的创业没有很顺利的发展。但是这个过程真的给了我很多的收获，这段经历让我回头再看过去所学的人知的知识，甚至回头再咀嚼前公司老板曾经说过的话，他的逻辑，我都会得到一个不一样的体会。刚刚讲到就是我们这次聚会大家共同点，都是表现出了倦怠。先来聊聊职业倦怠和调整心态。为什么我面对这些倦怠的同事，我会问说：“你们还想继续当 HR 吗？”生长在冰山最下的一层、最底的一层，就是意院。意院是没有人可以左右的，可能是察觉到自己的工作。和特质不符，也可能是认知到自己在工作上已经没有潜力可以再去做发挥了。所以，如果面对“你还想当 HR 吗”这个问题，我还是可以感受到对方的热情的话，那其实剩下的就会比较好解决了。意愿的上一层就是价值观，可能是环境不合。可能是外在的环境和自己的价值观有冲突，这样子只要换一个符合价值观的环境就好了。譬如说产业王，他到了外商公司，虽然公司更大，制度更完整，可是相对的，他的角色变成只要依循公司和指令，对他来讲就比较没有挑战。违背了他工作上一直寻求的自我价值。不过，就是有看到他谈论到 T T Q S， 他还是感觉保有兴趣和热情和意愿。只是当下的环境和他期待会有点矛盾。那这样子只需要换一个环境就好，譬如说跟他的主管讨论工作轮调，或者是。承接什么样的专案都是一个不错的方式。那冰山的最上层就是能力啦，就是就像我们最年轻的交替王，这部分其实很客观、很明确，自己应该补足什么，自己都会知道。和现有的工作困境一比较起来，一切都一目了然。就马上会知道自己到底欠缺的是什么。那当你的能力慢慢的培养，已经追逐上你的工作以后，这份疲惫、这份倦怠就会消失掉了。那我再回到一开始谈到的意愿，如果连意愿都消失了，我觉得这件事情很大条，不只是失去工作的动力，甚至。会失去生活的动力。我觉得最好的方式，我们不是纠结在去找出失去动力的终结点到底是什么，因为不只是来自于工作，也有可能来自于你的家庭、你的、你的另一半、你的子女，甚至甚至可能是来自于你的过去，或者来自于你对未来的不安。也有可能是所有很多很多的因素交错下来的结果，导致于你失去了工作的意愿
1: 。
0: 所以，与其纠结在找出症结点去避害，不如找出一个想做的事情去趋利。趋利和避害，我们选择趋利，因为当你在追求你想要的过程中。你就会抛开这些束缚，重新去拾回你自己的自信和意愿。你如果有更想要做的事情，我建议大家可以大胆地跟你周围的人说出来，自证预言，整个宇宙都会帮你。最后，我回想一下我遇过的伙伴，不论是我以前受雇的时候，或者是我创业以后的同事。我真的觉得我自己的运气非常的好，能够遇到他们，能够跟大家共事，真的是我最大的荣幸。我都遇到了非常优秀的人，这段遭遇应该要值得珍惜。如果大家跟我今天分享遭遇一样的话，也请你珍惜你身边的好同事。拜拜。